0: Fala, galera! Bem-vindos a mais uma edição do PlayStation Express, o seu podcast de notícias do PSX Brasil. Eu sou o seu host, o Thiago, e nós estamos aqui hoje para falar sobre uma semana bem movimentada e cheia de coisas, que foi essa última semana do dia 22 de junho até aqui, com algumas notícias da semana Passada, retrasado, na verdade, quando vocês estiver ouvido no podcast, nós temos muita coisa para falar. A gente deu uma, fez uma pauta um pouquinho mais enxuta para poder destrinchar um pouco melhor, porque a gente teve anúncio de um novo Crash, a gente teve mais detalhes do Cyberpunk 2077, 2077 mais notícias do Avengers, é, teve o lançamento do da Last of Us Parte 2, é, a gente já está começando a virar a nossa visão Pra Gotsushima, muito em breve, que chega já meio do mês que vem. Então tem muita coisa pra, pra gente falar. Então, sem mais delongas, nós estamos aqui hoje, como sempre, com eles. O menino, que quando era mais novo, é, vestiu a roupinha dele de Jet Set Radio. Tentou aprender a andar de patins, porque ele tinha medo de andar de skate. Mas, no fim das contas, decidiu que a vida dele era só um fracasso mesmo. E era melhor continuar jogando Metal Gear Solid, o meu querido Leonardo Cidreira.
1: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Onde quer que você esteja. Estamos de volta para mais um Ford, um PS Express lindo e maravilhoso. E a minha vida é decepcionante, pois é. Eu poderia estar tá aí, andando de skate por aí, mas eu resolvi colocar colando, muito colado, em minha bunda E ficar me esgueirando aí pro cachê. É... Metal Gear só, só
0: quem jogou Metal Gear sabe é quem não jogou, talvez saiba Bom, e ele, que muito em breve Vai estar colocando A máscarazinha dele Equipando o seu equipamento De vingança mais japonesa possível E abandonando o arco e flecha Em troca de uma katana para poder vingar a morte dos amigos Que sumiram com o um estalo O nosso Ronin preferido O Ronin mineiro Rony Mineirinho Bruno Viadel
2: <risos> Rony Mineirinho é foda Salve galera, abraço a todos Estamos aí esperando para a reta final Da nossa querida geração de consoles
0: Literalmente reta final, amiguinhos Porque esse é o último podcast Do primeiro semestre de 2020 A partir de agora Se a gente já vinha falando muito da próxima geração as coisas só tendem a aumentar daqui pra frente. Kostushima, o último exclusivo da Sony, tá chegando agora 17 de julho. Depois disso, não tem mais nada anunciado. A gente não, provavelmente não vai ter mais nenhum exclusivo de peso da Sony pra PS4. A não ser que os caras me apareçam com alguma coisa como foi o Gran Turismo 6. No mais absoluto que nada. É o Gran Turismo 6 igual ao For 2, né, que aconteceu isso.
2: É, o Doris já tinha saído do PS3 até, né? Só já. Engano,
0: já. A Sony quando faz essas loucuras, né? Mas antes de gente falar das notícias, sigam a gente no @ps3brasil no Twitter, facebook.com/ps3br, youtube.com/playstation3brasil, twitch.tv/psxbrasil no Instagram, no psxbrasil também. É, lembrando que todas segunda, quarta e sábado nossos queridos Rui Celso e Eric Oliveira. Estarão no Twitch Jogando por enquanto o The Last of Us Parte 2 Eles estão jogando do começo ao fim O Rui tá lá sofrendo Imagina é, O Rui é fã de The Last of Us Então era a pessoa mais capacitada pra fazer Essas lives E toda terça, quinta e sexta Eu, o Bruno O Leonardo e o Ivan dono do site Estamos no Youtube No Youtube.com.br Playstation 3 Brasil é.. Jogando várias coisas. Essa semana a gente viu o Ivan passando raiva tentando terminar Sonic 1 e 2. É, na quinta-feira ele descontou toda essa raiva no nosso lombo. Jogando Injustice. Inclusive a gente jogou Injustice com alguns dos inscritos do site. Do canal do site tal. Foi bem divertido. Então se vocês querem jogar conosco ou querem só aparecer pra bater uns dedinhos de prosa. Nós estaremos por lá todas as terças, quintas e sextas-feiras, às 8 horas. Beleza? Ha, amiguinhos, vamos lá. Essa semana começou com um anúncio que já tinha vazado de tudo que era jeito que ele podia ter vazado, né? Teve quebra-cabeça enviado pra jornalista. Teve trailer vazando. Loja listando o jogo. Loja listando o jogo.
1: Teve classificação... Do, do jogo em Taiwan, enfim. Teve um, um spin também, não foi um negócio de uns pins lá de. de foi, de, de foi. Merchandise e meia, sei lá, algo assim. Foi esse o tempo em que o um jogo era anunciado, né?
0: O mais engraçado é que o Jeff ele passou, tipo, não, porque a gente vai ter uma grande surpresa anunciada dia 22. E todos os dias antes disso, tudo. Vazou tanta coisa que a Activision precisou vir a público. E anunciar que realmente, dia 22, eles iam anunciar o próximo Crash.
2: Pra mim, só não é pior que a história do Kingdoms of Amalur. O jogo vazou, né? Eles tiveram que confirmar o vazamento, confirmar que o negócio existe e morreram. Nunca mais falaram nada. Falar do tipo assim, se fosse pra sair em algum evento, tava longe ainda. Então, tá aí
0: morto o negócio. É, tá anunciado, sabe que vai sair, mas ninguém sabe em que <risos> situação. Bom, como tá falando a gente teve anúncio do Crash Bandicoot 4 It's About Time uh, vocês podem já estar tá se perguntando como assim Crash 4 não teve mais um monte de jogo da franquia teve a Activision tá fingindo que eles não aconteceram
2: como se ela tá. não tivesse culpa nenhuma
0: é Uh, o jogo... Sa... É porque eu acho que eles foram os um jogos que saíram pela Vivendi, né? Ainda. Exato. Da, da Activision comprar. A Activision basicamente... Inclusive, brinca com isso no trailer de anúncio. Vejam o trailer. É, o jogo vai ser lançado dia 2 de outubro pra PS4 e Xbox One. Tá sendo desenvolvido pela Toys for Bob. A desenvolvedora do... Skylander.
1: E o Spyro Trilogy.
0: A ideia é realmente que ele seja uma sequência direta dos acontecimentos da trilogia original que a gente viu... Os remakes recentemente lançados para PS4 também A gente teve um redesign do, do Crash Pouco diferente do visual reimaginado Do personagem para os remakes Eles deram uma pequena modificação para deixar o Crash mais Cartunesco Tiraram a,
1: a, a pelugem dele Pelugem E <risos> pra ele ficar mais simples mais minima, Não minimalista Mas melhorzinho assim eu, eu preferi mais essa do que a, a Do remake em si é, deram reduzido até
0: na... Trocaram a calça dele Tirou a bermuda Calça jeans, viu? coitado Calça jeans Porque vai ficar pior ainda agora pra ele poder Se locomover Quem já tentou correr de calça jeans sabe Das assaduras que ela pode causar A gente teve o um trailer mostra o Crash Coco, Inferno Strope A gente vê o Neocortex A gente sabe que a história por enquanto Envolve o Crash partindo Em uma jornada épica Pra salvar a Tona Tauna? Sei lá como é que fala Tauna,
1: dela. é a namorada dele.
0: E o, isso já deixa o Leon bem empolgado, porque ele tem um pequeno fetiche furry pela Tauna.
1: Ah, é o mesmo tipo de.. Ó, o meu amor pela Tauna é o mesmo amor da. Meu amor pela Lola Bunny, sabe?
0: Não. Bom, é, o que a gente sabe por enquanto é que a gente vai ter Mais de 100 fases nesse jogo, foi revelado por um anúncio da GameStop. É, além disso, o jogo vai contar com sessões que você vai poder jogar com vários personagens. Então, no próprio trailer a gente vê o Neo e vê a Coco sendo controláveis. Além disso, vai ter alguns power-ups. Tem uma coisa chamada Quantum Masks que permite ao Crash se locomover pelas paredes e pelo teto. Além disso, tem algumas, tem uma máscara do tempo, tem essa máscara da gravidade que eu mencionei. Tem. Você vai poder equipar skins para os personagens. Vai ter aparentemente bastante coisa pro jogo. Além disso, foi anunciado, foi anunciado que o jogo vai ter algum tipo de multiplayer. Já que na listagem do jogo, na pré-venda, tá falando que o jogo tem multiplayer offline de 2 a quatro jogadores. Então é possível que a gente veja ou algum tipo de minigame que você vai poder jogar com todo mundo ou até mesmo alguma coisa dentro da campanha single, da campanha mesmo para poder fazer com todo
1: mundo. Com relação ao multiplayer, vai se deve ser algo tipo crash bash lá, o um tipo um party game para quatro pessoas que até o pessoal tinha até rumores de que eles estariam fazendo algo do relacionado. E sobre o gameplay do que eu vi, eles estão mantendo bem o DNA da franquia, sabe? Tipo, se você observar, é, tem muito reuso de asset, de, de mapa, de design de coisas, que é do, da, dos três primeiros jogos, o que é bom e ruim ao mesmo tempo, porque assim, é, a, nem sempre você ir pelo caminho mais seguro é o certo, ou, ou vamos observar, por exemplo, o que foi Far Cry 3 e Far Cry 4, mas assim, é, com relação a isso, as o que, é que eu quero dizer com isso é que as fases, algumas delas são muito tirando, removendo as, as novas adições no gameplay, elas são muito parecidas com o que a gente já conhece, então não é muita novidade para o um cara que já jogou Scratch, entendeu? mas bora ver o que é que vai sair disso daí.
2: Cara, é interessante porque estão dando sobrevida ao personagem, né, estão trazendo para sequência, para a continuação, não ficar só nos, nos remakes e tal, Crash sempre foi divertido, mantendo a essência tem tudo para dar certo de novo.
0: É aquela coisa, né, tipo, eles podiam ter, sei lá, tentado fazer remake de mais alguma coisa e tal. É, mas
2: estão investindo, né, pelo menos.
0: É, e é uma coisa nova, né, uma coisa original, não é só reaproveitando o que tinha sido feito. Sim. É, e só uma última coisa que eu queria falar sobre isso. O jogo entrou em pré-venda já na Playstation Store. Tá com 20% de desconto, então o preço padrão do jogo é R$249,90. E está sendo vendido por R$199,90 na PSN nesse momento. Ainda não há pré-venda dele física no Brasil. Mas, considerando que tanto a Insane Trilogy quanto o, o remake do Crash Racing. Considerando que os dois tiveram lançamentos físicos no Brasil. E tiveram pré-venda pela Amazon. Provavelmente o jogo vai estar disponível físico no Brasil também, né, o Crash 4. Então, se vocês quiserem tiverem interesse... Fiquem de olho nisso e o preço aparentemente vai ser mantido até dia 1 de outubro. Então vocês têm tempo para esperar para ver se vocês preferirem uma versão física e tal para comprar ela. Seguindo em frente, amigos, e com muita velocidade, a gente comentou, na eu acho que no podcast passado, o anúncio do Project Cars 3. Era o jogo pra onde o orçamento da Slightly Mad Studios tá indo, que não é o Fashion and Furious Crossroads. A gente teve a confirmação de mais alguns detalhes do jogo, né? O primeiro deles, e mais importante, é que ele vai sair no dia 28 de agosto, suspeitamente próximo ao lançamento do Crossroads. 7 de agosto. Nossa! O jogo tá previsto para 7 de agosto. Então a Slightly Mad Studios vai lançar dois jogos no mesmo mês. Um jogo claramente não teve gasto nenhum de orçamento, o outro teve.
2: Então, né? Até a notícia de hoje, né? Eu tava
0: pensando a mesma coisa. Sim. Porque o que, que a gente teve notícia hoje, sábado, dia 27, quando a gente tá gravando? A Slamet divulgou um, diário, um vídeo chamado Diário de Desenvolvedor e nele foi revelado que o jogo não vai contar com pitstops e, consequentemente, não possui nenhum sistema de combustível nem um sistema de desgaste de pneus que eu acho que era o que estava presente nos outros jogos, né? Sim.
2: Era exatamente então, isso que movia, né? Tipo, dava mais realidade, principalmente as pistas de circuito, esse tipo de corrida, então, tipo, sei lá, era uma coisa que não seria fácil até reaproveitar, talvez, utilizar lá o que já tinha e fazer algo baseado nisso. Não sei, achei estranho isso aí, sabe?
1: Esse jogo tá sendo feito em uma indie nova... Não. Não, é a mesma engine é beta da, da SlashMade. É então não gente. tem desculpa. Não tem desculpa. Eles Bom, poderiam justamente pegar um, um, um copiar e colar lá do algoritmo e mandar lá. A desculpa deles é que ao remover os pitstops, isso, isso teria
0: resultado em corridas mais próximas e consistentes. É, que, que Isso teria permitido que chegar na parte que mais importa, que seriam as corridas... E a forma e a condução dos carros teria se tornado mais fácil e simples, e que essa decisão teria trazido ótimos resultados <coughs> ótimos resultados em termos de corrida.
2: Sabe o que me parece isso? A Simplificação para fazer alguma coisa com foco mais online, não ter que preocupar com tanta coisa assim, sabe? criar uma experiência para ser um lance online mais, mais tranquilo para os caras coordenar. Porque, cara, esse negócio sempre teve, sinceramente, eu sei lá por que tirar agora. Era até marca deles falar que cria uma experiência de simulação mais realista e tal.
1: Que realmente importaram do nada. Vou ser sincero, era melhor eles terem. Além de não. Além de ter reaproveitado que já estava pronto, é, ter feito isso através de um modo de jogo. Ah, tem esse modo de jogo aqui que não tem pit stop e desgaste de pneu, que é mais direto, mais isso, sabe? E poderia tipo assim manter tanto o pessoal que gosta dessas mecânicas mais realistas, quanto quem gosta de uma experiência mais arcade. Mas não, eles preferem remover e acabar trazendo... Ah, mas
2: ele lá, você dá pra pedir arcade, viu, Leon? Porque o negócio sempre foi pautado no realismo.
1: Era sim, quando, sim, quando surgiu o primeiro Project agora.
2: Cars, junto com a Seto Corsa... A Forza, era todos os concorrentes aí de Gran Turismo pra tentar fazer um simulador mais, mais real.
0: E lembrando que o jogo tá sendo dirigido pelo responsável pelo Drive Club, né? Então não, não tem elemento de arcade no, no é. DNA da equipe. A única coisa que eles estão dizendo que eles adicionaram realmente de muito significativo no jogo seria um, a inclusão de um modo carreira, no qual você vai poder montar a é, sua, sua própria garagem, criar seu próprio maquinário exclusivo, é... Padrão, né? Em busca de se tornar, alcançar o topo dos rankings mundiais de corrida, enfim, aquela coisa bem... De praxe. De praxe, né? De praxe. É, procure de ser praxe.
2: o melhor. Seja o melhor piloto, crie sua melhor companhia, essas coisas.
0: Exatamente. Mas sabe que não vai ser o melhor do mundo, Vindel Eu. Eu. Também. <risos> o homem que anda fazendo teaser pro seu próximo projeto. Um rapaz, por nome Hideo Kojima, oh, andou, meu Deus... Deus. Alguns teasers no seu Twitter é, Depois de Meses em silêncio é, Primeiro Ele apareceu falando que está trabalhando Com Yoshi Shinkawa Que é um dos artistas da Kojima Productions é, so, em Discutindo a ambientação Para cada personagem, fundo, mundo e cor De um novo projeto Além disso, ele postou Fotos de um bebê e de um anário espacial O bebê Suspeitamente parecido com o bebê cabeçudo que está presente em um certo jogo A outra coisa que, que chama a atenção é que nessa arte que ele mostra Está escrito Bridges dentro da nave Além de estar escrito
1: Landing Ship O que, que você acha que isso quer dizer? Eu acho que isso quer dizer que o pessoal está procurando palha em ovo Pelo em ovo ele... O que está falando! ó oh, eu, eu quero só lembrar ó oh, assim ó oh, eu quero só lembrar que teve vocês lembram que um tempo atrás rolou um, um possível leak teaser De um novo Silent Hill porque o, 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 um cara tava usando um lápis escrito pirâmide sério <risos> sério olha ó oh, 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 gente essa olha, eu aí foi, que, boa.
0: Né? Eu essa vou essa comprar, foi boa essa foi boa isso
1: dizendo Não, pra ele.
0: que o Leon viu o trailer do Pragmata e achou que era o jogo do Kojima
1: não, ó. É. Hey. Entra, entra, nos comentários do, do vídeo e olha lá, né? Para tu ver só, só olhe para ver se eu não sou muito. Mas voltando, gente, olha só. Eu amo o Ida Kojima eu amo o trabalho do cara. Mas por favor, gente, pelo amor de Deus, por favor, tentar procurar a em, mano, é sério. Ah, 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 mano, não dá. Tipo assim.
2: É verdade, assim, ó. Que o Leon ele nunca consegue se explicar, mesmo. Sei para mim é só ladainha da mídia do site, que sei lá o que, que tá chutando, uh, sei lá, tão jogando coisa no vento pra ver se sai, ah, próximo Não. projeto do Kojima.
0: Corta esse trecho do Vinhadel falando e manda pro Ivan, tá? tá.
2: Eu vou... <risos> Na verdade eu tô... ele só copiou, né? Então só copiou porque o resto fez.
1: Só um detalhe, gente, tipo assim, primeiro vamos levar em consideração que o Kojima disse que eu... ele queria trabalhar em um jogo de terror em seguida. Então já, já descarto essa possibilidade de Death por que, que eu vou descartar Death Stranding 2? 3, 2? Ah. Porque que vai gente. ser
0: muito mais divertido ver você chorando se ele estiver trabalhando em Silent Hills do que em fazendo Death Stranding 2. Qualquer um dos dois projetos, seu desespero e seu choro e você está errado vai ser muito prazeroso pra gente, Leon. Tá, Mas assim. Silent Hills vai ser melhor. Mas sabe o que é foda? Isso... Não, se falar, falar que é um... Qualquer outro projeto que falar que é do
2: Kojima, o Leon vai raipar. O Menino ficou criando um mil e uma teoria, mil e uma mirabolação aí sabe por que... causa do Death Stranding, como vai ser a mesma uma... coisa.
1: Assim, como uma pessoa que é fã do Kojima e jogou Death Stranding até o final, e se... eu fiquei completamente satisfeito com o que foi feito. Só que eu Deixa só a parte disso, eu posso dizer com unhas e que não tem o que ser explorado mais em Death Stranding, porque a história é começo, meio fim. Ela, todas as pontas foram Sim. fechadas. Tá Tomara entendo? muito que tenha uma sequência, cara. Enfim, eu tô falando que não merece ter um 2. Se tiver um 2, ele, sei lá, não, não, não tem por que ter um 2, tá entendendo? É porque assim, se o Vinhadel jogasse, se o Thiago jogasse, mas eles não jogam jogos ruins... Não, é... eu irei jogar. Eu um nunca dia,
2: disse
0: que é barato.
2: A questão é... Eu falo do jogo pelos números, cara. Não é pelo pelo que, que ele nota. Quanto que ficou o metacrítico do Death Stranding? 82,
1: 82, mas tava 84, 85 durante algum tempo.
2: Ah, então foi... okay. olha, olha, o ponto que o Leon... tava 84, mas hoje está 82. Tipo assim, é só falar que tá 82 e pronto. Não precisa falar que tá 84. Eu acho que
0: é suficiente dizer pra você que o jogo tá 5 pontos abaixo do Spider-Man. É. que o jogo tá abaixo do Ratchet Clank.
2: Mas só pela questão de números mesmo, sabe? O jogo não tem... Vamos esperar sair no PC. Que sai agora, logo virando mês, dia 5 de julho, eu acho, se não me engano. E, tipo, já vai ter noção. Não deixa o jogo tem que vender pra ter sequência. Eu prefiro que o Kojima use... Sei lá, a criatividade dele Pra fazer algo diferente, cara Já tem uns, uns 20 anos que ele fez alguma coisa De diferente que presta
1: <risos> Engraçado Ele fez,
0: já fez isso em algum momento da vida dele? Ah não, fez, <risos> fez Engraçado
1: dois. <risos> não, na moral, esse podcast já virou, já virou Assim, ó, ó, pessoas que estão escutando Eu sei que vocês querem me ver puto Mas assim, é porque vocês não, não acompanham O discórdio da gente Porque esses caras amassam minha cabeça com o mas Acho que 47 vezes. É porque visitantes. o Leon
2: amassa a nossa cabeça com o Kojima. Entendeu? só por então, causa disso.
1: Eu já tô. Eu já tô cicatrizado, eu já tô. Eu já apanhei tanto, sabe, gente? Que eu já tô mais tranquilo com relação a isso. Então. É por isso que eu não tô reagindo tão assim, sabe? Né? Me aguarda.
0: Ah, não tá próxima porque chega de Kojima. Bom, amiguinhos. Vamos falar de coisa boa então. A internet é um lugar meio.. É um lugar onde canais. De conteúdo duvidoso. São chamados para falarem em podcast. E se defenderem de acusações de crimes. E depois tentarem pagar de bom moço. E a máscara cair enquanto estão jogando jogos da Sony. Que eles dizem odiar. Mas a internet também é um lugar de esperança. E esperança veio na forma de uma conta no Twitter. Chamada Prince of Persia. Que está vinculada a um e-mail do arroba Ubisoft. Com, e que está privada por enquanto Revelação essa que veio para nós Exatamente duas semanas Antes do Ubisoft Forward Que é o evento em julho Que revelará os próximos jogos da Ubi Ao longo desse ano Vocês estão preparados Para viver em um mundo em que a gente vai ter um Quinto reboot de Prince of Persia? Será que vai ser reboot mesmo? Cara eu duvido que eles vão dar sequência a alguma coisa Não tenho que... Ninguém nem lembra de Prince of Persia Pra ter sequência de Prince of Persia Pra mim
2: tinha que ter sequência do Prince of Persia de 2008 Que é o melhor Prince of Persia de sempre
0: Isso é verdade Concordo integralmente O cartunizado? É, eu concordo que o 2008 é o melhor Mas eu diria que o What I O segundo de PS2
1: É, é muito bom também Ó, oh, sinceramente, assim, ó, da trilogia inicial e contando o Forgotten Sands lá que... Aqui...
2: Forgotten Sands é legalzinho, mas... É, o
1: Forgotten Sands é literalmente isso, esquecível. Então,
2: o problema é que não dá pra seguir muita parte daquilo ali, né?
1: Não, é, não. é isso. O primeiro jogo ele foi uma boa, uma boa forma de trazer a franquia de volta, com um elemento diferente, que foi o lance de voltar ao tempo, etc. Até porque se você pegar o, o, a fórmula de The Prince, Prince of Persia, antigamente era só morrer, morrer, morrer. Então eles assimilaram isso a uma forma de você morrer muito e voltar aos seus erros. Então é bem interessante o que eles vieram, mas depois meio que se perdeu, sabe? Tipo, eu, eu concordo com o Thiago. Warrior, Warrior Within é um jogo interessante. Mas, sei lá, tem certas coisas nele que eu não gosto. E o, o The True Throne... Eu odeio falar esse nome. Fala aí, Thiago. The True Throne. The True Throne. The True Throne. Pronto. É porque agora Thiago é o meu novo consultor de inglês e pronuncio, pronuncio agora é, <risos> é, eu, é um jogo legal, tem, tem trabalha com esse lance de você ser um vilão e moça ao mesmo tempo, mas, sei lá, naquela temática ali, sabe? É tão mal trabalhada a história que você fica... Eh, ah, é, é difícil encontrar gente que joga Prince of Persia só pela história, sabe? Ele tem um gameplay muito gostoso. Você pode jogar e foda-se a história, sabe?
2: Cara, Prince of Persia. Sei lá. Tem como coexistir da mesma forma no mundo que existe Assassin's Creed hoje em dia? Eu acho, partiu, que não. Eu partiu acho que do que era o Prince of Persia. É um negócio que eles precisam se reinventar. Por isso que eu falo do 2008. 2008 tinha um lance. Era estranho tinha nada a ver com a franquia, as coisas muito noiadas, tinha o lance dos
1: puzzles lá, que muita gente chiava.
2: Mas, cara, era diferente. Você vai trazer um Principal Persia hoje pra competir com o próprio Assassin's Creed. Não existe vale esse lembra, universo.
1: Vale, vale lembrar que o design daquele negócio é lindo, velho. Eu adoro não, muito aquele muito bonito, cara. Ah, muito louco.
2: Tipo assim, ai, ah, não é Principal Persia Tá, mas e aí, qual que é então? Porque o Principal Person hoje que você tá falando que existe
1: é o Também... Assassin's Creed, cara. É isso. Não tem eu... outro. É engraçado que o pessoal fala que não é Prince of Persia, mas ninguém parece ter jogado o primeiro Prince of Persia mesmo, sabe? Eu joguei, infelizmente, e aquele negócio era um negócio muito, muito tipo... Aquilo ali, ó, você ah. sabe quem é, quem é gamer de verdade, quando passou da primeira fase do Prince of Persia do original. Aquilo ali é um teste de sangue. O de DOS lá ainda? É, o de DOS, que, que tem é. um macetezinho... Aquilo, você... Aquilo
2: era um negócio pra você saber se você tava preparado pra vida adulta, passar
1: raiva o suficiente ou não. É, é, é ó Fazendo uma piada que o pessoal que acompanha o podcast vai entender É o Dark Souls do Prince of Persia Meu Deus Nossa Senhora Deus, Podia tá, ter ficado sem isso Continua, ah. Bom, vamos
0: seguir em frente então Porque o que promete ser o Dark Souls Não do Prince of Persia Mas o Dark Souls do Hitman É Hitman 3 A IO Interactive fez uma nova transmissão essa semana para mostrar um pouco mais do jogo e ela comentou algumas coisas sobre a história dele. A primeira coisa que eles disseram foi novamente reiterar que Hitman 3 é o final dessa trilogia. Então a história vai se fechar com esse jogo. O jogo tá sendo desenvolvido e vai ser publicado pela própria Io. Pra quem não se lembra, o primeiro jogo da trilogia foi publicado pela Square, naquele formato episódico. Que acabou afastando muita gente do jogo.
1: E, e, e acabou causando um estigma. Um de que o 2 o, o era em episódio também. Isso. O 2 foi lançado pela Warner Bros. Com marketing
0: bem fraco. Praticamente ninguém sabe, sabia que o jogo estava saindo. Foi um negócio bem whatever. E agora a gente mantém isso saindo em janeiro. É, eles confirmaram também que quem tiver os dois jogos anteriores... Vai poder importar os níveis e a progressão dos jogos para jogar eles no Hitman 3 quando o Hitman 3 foi lançado. E em relação ao tom do jogo, aí eu disse assim, enquanto o primeiro jogo tinha um ar mais sério, eles tentaram dar um tom diferente para a Hitman 2. Com alguns ambientes mais claros, com fundos mais rosados, é, usando trapeche como arma, tentando mostrar um lado mais brincalhão da desenvolvedora no entanto se vocês forem olhar tudo que a gente viu do Hitman 3 até agora desde o trailer de anúncio durante a PlayStation Feature of Game PS5 Feature of Game uh, todo o material promocional tem sido preto e em relação a isso o gerente de comunidade do, de Hitman o Travis Barbour disse que o jogo vai ser mais sério mais sombrio e mais maduro que ainda vai ter alguns elementos de humor da série mas que vai ser um humor um pouco em tons mais escuros. É... O jogo vai estar previsto para lançar em janeiro de 2021. É Crogen, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e PC. É... E, novamente, está sendo publicado pela IO. Então, se você é fã de Hitman, você nunca teve uma oportunidade melhor para apoiar a desenvolvedora do que agora, provavelmente.
1: Sinceramente, eu, como uma pessoa que gosta de Hitman, eu acho que esse lance do... do... Ai meu Deus, na pegada mais dark, mais séria. Ninguém, ninguém se importa com isso. Cara, Hitman é o clássico desde o Blood Money lá. É o
2: lance de você ter meios criativos de matar a galera, bicho. Até porque eu, eu, eu joguei o... O, Abso o, Absolution, né?
0: o Absolution, Absolution, né?
2: É o de PS3. Isso. isso. E tipo, eu achei o negócio top porque
0: era muito aberto,
2: tinha uns negócios muito loucos lá. E muita gente torceu o nariz por causa
1: da história, eu acho, né, na
2: época. Mas eu lembro Sim, fazia é negócio de fazer uns negócios de galera, que... de opções, que era legal.
1: É porque, assim, ó, apesar de ter uma história interessante, a história do ritmo nunca foi o foco da franquia em si. O objetivo era sempre você colocar o jogador nesses casos, nesses ambientes, e deixar que a criatividade dele a seja o foco, sabe? Seja o principal foco, então, tipo... Esse lance de você tirar... Ah, meu Deus, vamos deixar o jogo mais sério. Isso, isso é balela, porque assim... Isso, o, o jogador em si que tem que fazer o gameplay. É o jogador que vai dar o nuance, vai dar o, a personalidade pro agente 47 dele. Alguns vão querer matar de formas mais sombrias, mais bizarras. E tá certo, porque é o 47 do cara, do jogador, entendeu? Tipo, o que faz o 47 são os jogadores, não a história. Então... Esse lance meio que se cai por terra E meio que ninguém se importa com isso Quando se trata de Hitman, sabe Mas assim, vamos ver o que é que vai dar aí Desse nome <risos> Eu então, só eu... quero que
2: aí eu termina Hitman 3 aí, deu o suporte que ela precisa dar E faça outra coisa Senão a gente tá na, na iminência de ver esse estúdio fechar Ou por ser eu Tanto tempo na mesma franquia Não, eu acho que até fechar, cara
0: deu fechar Vende, porque,
2: tipo, vende aí depois mais, de Lembra disso é Tipo assim, é ele ficar baseado sempre na, na mesma IP, investir demais nisso, não ter uma segunda opção, e, tipo, acabar sendo refém do, do sucesso ou do fracasso disso. Então, isso é, tipo, o tipo, caso lá do, da empresa que tem um cliente que é 80% do faturamento dela. Uh, se aquilo lá der errado, já era, cara, acabou. Sim, cara, tá. tipo assim, eu, tipo, nem que seja, fecha um contrato com a Square, faz um QN Lynch 3 <risos> muito aloprado aí, mas pra ter outra coisa, cara, para não ficar baseado
0: só em em ritmo. Eu ia falar isso ó, 9, 10, 11, 12. ah, e eu fez 12 jogos na história da da existência do estúdio desde 2000, certo? Desses 12 projetos, só quatro não eram ritmo. O Freedom Fighters para PS2, o Kenny Lint 1 e 2 para PS3, Xbox 360 e tal. E o Mini Ninjas. Para ps três também. O resto foi tudo ritmo. É, então,
2: tipo assim, aquela.
0: Não para variar o estúdio,
2: mas pra usar o know-how dos caras para isso. Isso aí. Os caras, por exemplo, podem ter a expertise lá para fazer um jogo de espião. Sabe? Olha um, aí a recriação de, de mundo deles, cara. Sim, os caras conseguem fazer isso. Então, por que não investir em outras coisas? Por isso que eu falo, por mais que tenha público, por mais que venda. É, se o Hitman 3 for um baita de um sucesso, talvez garante os caras fazer. ter pelo menos disposição pra fazer um projeto do zero mesmo, sabe? Criar um negócio novo, investir numa IP nova, um desenvolvimento diferente, aproveitar a próxima geração aí, e tentar partir, pra, pelo menos pra ter uma outra franquia que eles possam se basear nela.
0: Só pra quem acha que o estúdio é pequeno, tá, gente? O... Aí a última vez que a Square mencionou alguma coisa em relação a eles, foi que o estúdio tinha 170 funcionários antes do lançamento do primeiro Ritmo. E depois disso, eles abriram um novo estúdio agora em janeiro de 2019, que era um, a, a U Interactive Malmo. Então, eles têm bastante gente, e, um pro, e tipo, uma sequência de projetos falhos, que não deem retorno financeiro Pode ser bem prejudicial para a saúde financeira deles
1: é, Com relação Só para reforçar ainda mais Esse ponto de uma nova IP É preciso lembrar também Que Hitman é uma franquia Que tem muitos fãs Mas que é basicamente Por, ser, por ter tanta entrada na série Isso acabou prejudicando De tal ponto que hoje em dia é complicado Para uma pessoa qualquer Simplesmente chegar e entrar na franquia Vamos supor, não é como se um, um fã novo de Hitman comprasse um jogo e vou jogar. Tipo, ele não sabe ao certo de qual jogo começar. Isso é prejudicial. Então, hoje em dia, Hitman é basicamente sustentado pelos próprios fãs de Hitman. Então, o correto mesmo seria fazer que nem vocês estão falando e apostar numa franquia nova para tentar atrair novas pessoas, novos olhares. Do que ficar só sobrevivendo, se mantendo, criando pra se manter, sabe? É bizarro
0: Sim. É bom lembrar que. Bom lembrar, não. Tipo, o Vinhadel falou da ideia de, de eles fazerem um jogo de espião, e cara, nunca quis tanto na minha vida. Vocês sabem o quanto eu tenho falado que eu queria um novo jogo de espionagem, e caralho, a a eu seria perfeita pra fazer isso, cara.
2: Não, é, os caras têm know-how melhor do que que fez o Alpha Protocol lá, que foi Obsidian, né? Que foi, foi, o foi, foi, Que, tipo, os caras têm know-how de RPG, mas foi fazer um negócio de espião mesclado com RPG. Isso é um lixo. Então pega quem sabe fazer isso, quem consegue desenvolver história, porque a... não a história que é apresentada, mas a lore do Agente 47 é outra coisa de espião com assassino. Então é aproveitar o que os caras têm de melhor. eles sabem criar esse tipo de gameplay
0: também. Mudando um pouco da direção pra um jogo focado em combate, pra um jogo que não tem combate, Disco Elysium, o RPG... De investigação Em que você é um detetive E precisa resolver um crime Vai receber uma adaptação para a TV O jogo é desenvolvido pela Z1 E que vai estar chegando Muito em breve no PS4 Em que você já ouviu a gente Falar sobre No ano passado, durante o TGA Elogiando bastante a narrativa dele é, O jogo ganhou Três baftas Inclusive, Melhor Narrativa ganhou o prêmio de Melhor Realização em História na das Awards. E Melhor Narrativa e Melhor Jogo de Estreia na GDC. Recebeu o um anúncio, teve um anúncio essa semana, através da, do site americano Variety, que uma adaptação, que está no começo do seu desenvolvimento, está é, começando a ser arquitetada, é, Provavelmente para um dos serviços de streaming, ainda não se sabe qual, e está sendo, tá sendo feito pela DJ2 Entertainment, mais conhecido como a produtora por trás de Sonic the Hedgehog oh, ou Alve Os Esquilos Azul. As palavras do
2: Minhatel. Cara, você pega um negócio tão promissor como o Disco Elision e você depois joga essa bomba em cima de mim. Caramba, fiquei
0: triste. Você percebeu que eu deixei uma parte da, da, do título fora da notícia justamente porque eu precisava construir ela... Tipo, <risos> tem que usar o que você tem de melhor. Você né? vê que vem todo tipo o jogo é foda, a narrativa
1: é foda, é, aí tipo... É, mas tá sendo feito pelo pessoal do Sonic. Eu fico feliz e triste ao mesmo tempo com o estúdio independente que fez o Feliz, porque primeiro, eles vão ter mais público, e segundo... Se a série for ruim, eles vão ter um, um olhar ruim das pessoas que assistiram a série. Então, eu espero que seja uma coisa boa, sabe? Mas, sério, eu tô ansioso pra que o jogo saia logo no PS4. Né? O jogo o pessoal falou muito bem do, do título. O Longe é um dos melhores títulos do, de 2019. O Thiago mesmo, na hora que anunciaram, eu lembro que ele foi o primeiro a colocar lá o nome. Ai, eu surtei
0: completamente, cara.
2: Eu tenho ele na wishlist do PC pra comprar mas eu ainda vou esperar sair no PS4 pra tentar jogar talvez
0: ah cara, tipo, a, a forma como ele trabalha a narrativa é um negócio muito muito especial, sabe a proposta de você tirar completamente combate de um RPG e de alguma forma fazer isso funcionar é, é muito surpreendente
2: é louvável quem consegue fazer isso, né? o próprio Undertale quando mudou alguma coisinha nisso também inverteu alguns valores, discoligio realmente dá fica em foco né? pra quem consegue fazer
0: Sim, total. Completamente. Bom, aproveitando é, que a gente está falando de desenvolvedor independente, então, a gente teve um anúncio essa semana de que a Deck 13 Interactive foi adquirida pela Fox Home Interactive também pelo valor de 7.1 milhões de euros. Realmente é um preço baixo para uma desenvolvedora. A Deck 13 não é um estúdio novo. É um estúdio que conta com uma equipe de aproximadamente 60 funcionários. Com um catálogo de mais de 20 jogos, com, nas suas quase duas décadas de existência. E contou com alguns sucessos na, ao longo da sua trajetória. Provavelmente mais conhecido por vocês, uh, o The Search 1 e 2, que já tinha sido publicado pela Focus, pela Focus Home, e o Lost of the Fallen. Eu gosto muito que na notícia do site o Ivan colocou grandes sucessos, entre aspas, antes de citar The Surge. Ah, Sacanagem, cara.
1: O que, que
2: analisou dois, eu acho, né? Se não me engano. Foi. E o Zinga que analisou o primeiro, que curtiu pra caramba, e eu também curti, apesar de eu não gostar tanto do level design aloprado que eles fazem com a parte vertical demais. É como se você estivesse andando numa caixa com um bilhão de, de corredor. É isso mesmo. Mas é. <risos> É muito divertido, tem umas coisas bem, bem legal mesmo, mas né? tipo, devem deve ter até intenção de produzir um terceiro, alguma coisa assim, talvez.
1: Eles acharam o norte deles com o The Surge, né, porque o, o, porque o Lords of the Fallen foi muito experimental, foi mais testando... Mas eles só
2: co-produziram, né, Lords of the Fallen. Teve outro estúdio lá que eu não lembro qual é o nome que fez uma boa parte também.
0: É, é bom citar que a Focus vem crescendo bastante nos últimos anos. né? É
2: um... bom lembrar que a Fox foi a única publisher que conseguiu tirar um jogo que presta da Spiders. Sim, é Gridfall. <risos> então, foi o único, o único, maior, maior, sei lá, conquista deles. <risos> talvez tenha sido isso.
0: Bom, é, só para o pessoal que não sabe, a Fox Home é a desenvolvedora, é a publisher por trás do A Plague Tale, Innocence, o Great Fall, que o Vianderl mencionou, The Series 2, o World War Z, o e principalmente, mais importante de todos, o Farming Simulator 19, além do Vampir, é, da Dark é, Além disso, no anúncio, eles disseram que em breve eles vão mostrar um jogo extremamente ambicioso da Sumo Digital, que vai ser Nossa. publicado um jogo cooperativo online em um mundo de fantasia ultra-violento. parece um jogo para o hum. E um pequeno jogo da Limestone Games, que eles estão chamando de Pequena Joia. E porque aparentemente toda desenvolvedora AA da face da terra também publica jogos da, da franquia. Dois títulos de Warhammer.
2: Warhammer pra mim, cara, eu não sei como essa porcaria vende. Me diz,
1: o é a maior disso. farofa
2: da face da Terra, cara. Eu não consigo compreender essa parte, cara. cara. É,
1: é, assim, eu já quis entrar na Lore de Warhammer, porque eu acho. Eu acho. Não cativante, mas atrativa pra mim, de tão bizarra e pra tantos caminhos que tem. E tem uma. E eu tava vendo no YouTube, por sinal, cara, tem gente que compra Action Figure e os. Cambau pra pintar de Warhammer. É, é, é muita gente que ama o RPG de mesa de Warhammer, basicamente.
2: Mas é, então, eu acho que tem um público muito cativo pro negócio ter tanto é. jogo assim.
0: Sei lá, tá. tem que vender, não é possível. Gente, é bom lembrar pra vocês que o Warhammer tem, tipo, todo ano 4, 5 jogos sendo lançados da, da IP, sabe? Tipo, é. e é. tudo é. por publishers é diferentes, cara. Tipo. Boa bom, sorte ano... pra galera. <risos> ano passado de AAA tipo ainda. Sim. Ano passado, teve um RPG de ação, que foi aquele Chaos Band, pela Big Bang Interactive. Teve um jogo de estratégia, chamado Chaos and Conquest, pra celular, pela Shooting Crow. Teve o Battlefield Gothic Armada, pela Fox Home Interactive, pra PC. O Inquisitor Prophecy, pra PC. E o Inquisitor Martyr, pra, P pra PS4 e PC. Dois RPGs de ação, os dois desenvolvidos pela mesma desenvolvedora. Um publicado pela própria desenvolvedora e outro publicado pela Big Bang Interactive. Tipo, não faz sentido nenhum, cara. Nenhum. É, o bom é que
2: se a Focus Home começar a publicar isso, ela tava começando a ficar especialista em título AA aí, no caso, de orçamento maiorzinho, né? Não chega a ser um AAA, mas é. não é um negócio mediano também.
0: É, pro pessoal que não sabe o que a gente quer dizer com AA, é coisa como os jogos da Focus Home, os jogos da THQ Nordic... É, é. compara aí,
2: o Gridfall é um AA e o Dragon Age Inquisition é um AAA, entendeu? Aos níveis ali de investimento, de, de equipe trabalhando, não é qualidade do jogo, é de investimento mesmo, números, no caso, de, de, de criação até.
0: Okay. É mais fácil você perceber a diferença entre, tipo, sei lá, a Devolver, que publica jogos independentes, e aí publicando <risos> jogos AAA, sabe? Mas esses jogos é. AA são mais complexos, assim. Ah, bom. É, vamos seguir em frente, então, falando de outra publisher, que é a, a gente já até mencionou nesse podcast, que é a Square Enix. A minha querida Square ah, revelou que os jogos que estavam previstos para serem revelados durante a E3 2020 vão começar a ser anunciados a partir do mês que vem. Tá. Hum. Durante uma reunião com acionistas, que aconteceu agora no último dia 24, o, eles foram questionados sobre é, que normalmente eles anunciavam jogos na E3, mas como a E3 foi cancelada com o coronavírus, eles foram questionados como isso teria afetado os planos. O responsável pela e Square disse que normalmente eles anunciariam os jogos na E3, sim, então confirmando que havia a previsão do, do evento da Square na E3, que a gente acabou não vendo que eles tinham planejado uma conferência de imprensa como um evento de substituição, mas que eles não conseguiram, pois o material não estava completo. Assim, eles anunciarem, nós anunciaremos novos títulos individualmente, conforme o tempo permitir. Vários anúncios ocorrerão por volta de julho a agosto. Fiquem ligados que muito em breve a gente deve começar a ver as coisas que a Square tem para esse final de geração e começo da próxima geração. Teve o um anúncio do... Kingdom Hearts Melody of Memory.
1: Melody of Memory.
0: Que foi anunciado. É? E teve o Drum Quest Adventures of Die. Que é o... O jogo? esse o nome agora.
1: Do Fly, né?
0: Ah, é. Que vai sair muito em breve. Mas fora isso, a gente não sabe nada sobre Final Fantasy. Que provavelmente é a primeira vez na história da franquia que a gente não sabe qual é o próximo jogo que tá no horizonte. Salvo pelo, pela remasterização do Crystal Chronicles, que sai agora em julho. É,
2: do episódio, a parte 2 do, do remake do 7.
0: Conhecendo a Square, é possível que a gente tenha um anúncio, tipo... De Final Fantasy XVI e Final Fantasy VII Remake parte 2. Agora, em julho, e a gente só vai ver esses jogos aqui 4, 5 anos.
2: Cara, é, mas eu falo assim, a única coisa que a gente tem conhecimento aí da... Eles estão em desenvolvimento, é. É, do mainstream da franquia, é isso. Você sabe que vai ter a parte 2 do... Do, do remake do 7, mas fora isso.
0: Eu falo porque, assim, fora esse jogo Dragon Quest e o Kingdom Hearts, que eles anunciaram recentemente, tem o Avengers e o Outriders, né? Mas fora isso, não tem absolutamente mais nada anunciado da empresa. Não é, tá mais... tipo assim, ah.
2: vão levar em consideração que eles falaram novos projetos, né? Pra isso aí. Sim. Porque o Avengers sai agora em setembro. Acho que é setembro, agosto, sei lá.
0: É setembro. O
2: Outrider sai até o final do ano, isso já é já é garantido. Então, tipo, novos projetos que a gente sabe. O, o Atia, que eles anunciaram, o Project Atia lá.
0: Tem um remake do NieR Replicant que sai também, acho que agora, esse ano, começo do ano que vem. Mas fora isso, se eles for falar de novo
2: projeto, eles são obrigados a falar de um Final Fantasy XVI que seja.
0: Normalmente não seria meu papel estar tá colocando panos quentes, mas a gente pode sei lá, eles podem anunciar mais algum remake de Trials of Mana, porte de jogo de Super Nintendo e Playstation 1 pra remasterização, é, coisas que eles sempre lançam bastante sabe, tipo, a gente teve 4 ou 5 remasterizações do ano passado pra cá, mas até nisso não tem nada anunciado, só tem o Crystal Chronicles que sai dia 27 de agosto a gente não sabe quando é que sai o próximo Assassin's Strange por exemplo, bom, uma coisa que a gente sabe pelo menos é que então os anúncios da Square não vão vir na TGS desse ano, porque a TGS 2020, que havia sido cancelada, vai ser realizada dia 20, do dia 23 ao dia 27 de setembro, de forma online. Uh, eles anunciaram essa semana, a Computer Entertainment Suppliers Association, ou CESA, que é a empresa responsável por organizar a TGS, disse que nesse período do dia 24 ao dia 27, eles vão organizar um evento online com o auxílio das principais publishers e desenvolvedores independentes de jogos, e que é, isso vai incluir anúncios e lançamentos de novos títulos, serviços, tudo por meio do canal oficial da TGS no sites de streaming. É o que provavelmente significa YouTube e coro Corocoro. É, além disso, vai ter transmissão de campeonatos de esportes, é, revelação de novos produtos relacionados a jogos, então provavelmente boneco, Toda aquela coisa que a gente sempre vê na TGS Vai acontecer Por fim, eles anunciaram que vai ocorrer uma Um evento Uma competição Focada em jogos independentes e tal Chamada Sense of Wonder Night Que é pra recompensar todo mundo que se inscrever Pra participar da TGS 2020 O mundo de coronavírus, né? Realmente, a BGS finalmente Arreiou e cancelou E a TGS também, obviamente Já anunciando como é que vai ser as coisas uma outra coisa que foi adiada, ou cancelada, no caso foi adiada mesmo, foi o próximo jogo da série Tales. O Tales of Arise, que foi revelado na E3 do ano passado, na conferência da Microsoft, inclusive. Estava previsto para ser lançado em 2020, foi adiado. O produtor da franquia, o Yusuki Tomizawa, disse que embora a, a pandemia tenha afetado alguns aspectos do desenvolvimento do jogo a equipe está fazendo o possível para se adaptar, mas vai precisar de mais tempo para aspas, alcançar a qualidade e proporcionar a maravilhosa experiência que pretendemos oferecer a nossos jogadores.
1: Vale lembrar que esse Tails, ele está sendo feito na Unreal, né Thiago? Na Unreal Engine 4, é o primeiro jogo da franquia inclusive. Na 4. Então isso já mostra, pode ser justificar por si só esse detalhe. Eles estão no end nova fazendo, então eles são obrigados a fazer novos testes que eles não tinham, não eram obrigados a fazer. Nova. No, pra otimizar o jogo. Então é melhor eles adiarem nesse clima do que lançarem um jogo mal.. mal polido Para não agradar os fãs ainda por cima, né? Nesse território novo que é o Unreal Engine 4. E fora é fora as
2: mudanças, né? Tipo, o visual tá um negócio muito acima do que. Uh, é,
0: diferente do visual
2: é, o.. o, o do, tipo assim, o que já era da franquia mesmo. Então, tá um, não só isso, o cara tá mudando bastante coisa. Talvez anunciaram cedo até, né?
0: É, porque normalmente eles anunciam, mais, já mais próximo do lançamento, eles anunciaram com um ano de, de antecedência, não tinham falado mais praticamente nada do jogo. É, essa, esse adiamento já estava meio na cara, porque o The of Festival desse ano, que aconteceria em, em, em março... Em, não, pera, deixa eu só abrir a notificação aqui. O The of Festival, que ia acontecer agora em junho, tinha, foi adiado para 6 a 7 de março de 2021... Então já tinha mais ou menos aquele ad que, tá, se eles não vão ter o Tales of Festival, que é um evento pra celebrar os, os fãs da franquia, provar e mostrar mais coisas, permitir a eles jogarem demos e tal, não vai acontecer, então provavelmente o jogo não vai sair até lá. Dito e feito, o jogo foi, foi adiado, provavelmente deve chegar no meio do ano que vem.
2: É, já com um petzinho pra PS5 e Series X aí.
0: Com certeza. Bom, seguindo em frente então, mas ainda falando de jogos japoneses, a gente teve o New Game Plus, um evento focado em jogos de publishers japonesas atuando no ocidente e empresas responsáveis por localização e publicação desses jogos. O evento foi uma decepção.
2: Tá, você tá escrita do cara que mais curte coisas japonesas entre nós três.
0: Lembro claramente de ter perguntado pra vocês algumas vezes qual era o propósito desse evento estar tá acontecendo desse jeito. A qualidade dele foi que ele seguiu o formato da das Nintendo Directs barra Playstation. Qual o nome deve estar Playstation mesmo? State PlayStation of Play. Play. Foi bem rápido, com vários anúncios, bem ele mas sem nada de muito peso. Tá? É muito engraçado pensar que a gente teve um evento com a SEGA e com a SNK. E provavelmente os dois anúncios de maior peso foram da Niponite Software América. Conhecido como Nisa <risos> América. Tá. <risos> é, é, Bom, é, o que a gente teve de anúncio o, o primeiro deles foi uma coisa que já tinha vazado Horas antes do evento Que foi o Guardião De For Honor Vai ser o próximo personagem DLC do Samurai Showdown Já está disponível inclusive
1: Permissão para adicionar um comentário Completamente irrelevante Vai em frente Que coisa completamente aleatória Um DLC de For para Samurai Showdown What the... Não, Justo do Guardião que, tipo assim, era
2: relevante no lançamento do jogo em 2016.
1: Assim, eu acho que seria... Se fosse pra lançar em um jogo de luta um personagem de For Honor, seria mais adequado o Soul Calibur, não?
2: Né? Sim. Oh, cara. É só que assim, eu falo porque... Oh, não tem um personagem que eu destacar Ah, esse personagem é a cara do For Honor. O Guardian é só porque era pro trailer
0: de lançamento do negócio, cara. E porque ele tá na capa do Machine Fire, ó. É, sei lá, bicho. Porque fora isso... Bom, Bom, vai entender. Eu só não acho tão aleatório assim, porque eu preciso lembrar que a gente vive em um mundo em que o Negan foi adicionado a Tekken. E ah. que a
1: Ubisoft fez um
0: x de Mario. Sim. Que, por sinal, não é ruim. É, tem isso é. também. E que, só pra, a cereja no bolo pra mim, a Tio B é, person é DLC do Soul Calibur 6, né? Também. Então, enfim. Bom, é, além disso, a gente teve o anúncio do Bloodstained, Curse of the Moon 2. O Curse of the Moon, pessoal, é o, a versão 8-bits do Bloodstained, que é desenvolvido pela Anti-Creates. Tá, é, inclusive, eles confirmaram que esse jogo vai ter co-op local pra dois jogadores, parece.
1: Você gosta de Castlevania 3, tá aí um jogo pra você jogar, viu?
0: Sim, é bem nessa vibe mesmo, do Castlevania de... Bem, bem antigos Além disso, a gente teve o um anúncio do, da, da, da data de lançamento do Defend Request 2 Que vai ser dia 25 de agosto A gente teve a confirmação oficial com o novo trailer do Neptunia Virtual Stars Que é o, o jogo misturando a franquia Neptunia, Rapid Emissioned Neptunia NepNep, nosso amorzinho é, Com idols digitais,
1: porque é claro Aí, ó, você, você fica perguntando, ah, como é que o Warhammer vende? Como é que Netunia vende, cara? Puta que oh, minha... mas aí, Leon, é o seguinte, Netúnia, os, os cara, cara
0: gasta pelo menos.
2: Os caras gastam um galão de água para fazer esses jogos, cara.
1: Warhammer
0: não. O cara tem que a uh, loca engine, essas então, putarias todas. Um, faz um favor para mim. Pega seu celular. Olha quanto é que você tem no banco. Você provavelmente vai ter mais dinheiro do que as pessoas que fazem Neptune.
2: Ou não, né? Vai que o Leon tá negativo
0: ali A gente é. sabe <risos> Bom, é. É, depois dessa Deixa eu seguir em frente A Axis anunciou que eles vão localizar Em conjunto com a Mikage O Escape from Asura Pra PS4 e Switch Esse jogo, aparentemente É a localização do Criminal Girls X Pra quem não sabe o que é Criminal Girls X É um dos jogos é.
1: mais hentai que tem na, aí então, bom,
0: já sabemos porque o Leon Respondeu tão rápido Sabe qual é a parte mais engraçada? Leon, quem foi que, quem foi que analisou esse jogo? Foi você! Acertou!
1: Ele ia falar, ó, assim, Deus. ó... Eu sei que a nota foi baixa, porque eu lembro que a nota foi baixa, mas não... Mas só as imagens da, do, do, do que podia ser feito no jogo já me, foi, já me vendeu o jogo. Mas eu acredito que se fosse o, 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 o Shizuka analisando, ia ser em torno de uns 30 a 20. Sim então tipo Poxa, eu nunca eu... Mudou a da né. teve um e teve dois lembrando que o jogo tem uma censura do caralho com Neville vocês não falam ideia do quanto assim, o foco do jogo ser é um negócio bem
0: hentai bem harem bem <risos> ai cara é aquele é jogo...
1: assim ó sinceramente é errado sabe é errado.
0: você se sente sujo jogando nossa tá.
1: Meu eu Deus. queria dizer,
0: Você falou que a nota do jogo foi baixa? Sabe quanto é que eu dei, quanto é que eu dei pro Criminal
1: Glass 2? Acho que foi 60 ou 70. 80. Oi? O dois. O 1. Dois.
0: Um, dois. O 1 um, eu dei 65.
1: Ah, pronto. A deu alta ainda, se eu brincar. O sinal tá direto baratinho na PSN, mas assim, gente. É. Ele tem um sistema. É bem
0: tá?
1: a errado. É o problema não é nem a platina fácil, porque ele tem umas coisas erradas, sabe, que? Você sabe do que eu tô falando. Sim. Várias coisas erradas, inclusive.
0: Errado no lance de que não deveria existir. Isso, isso, isso. Isso, isso,
1: isso.
0: Seguindo em frente, a gente teve o um anúncio do Fallen Legion Revenant. Pra quem não sabe, é a sequência direta do Fallen Legion Sins of an Empire e Fallen Legion Flames of Rebellion. Esses jogos saíram um pra PS4, o outro pra Vita. As histórias se complementam. E vão dar na sequência que eu falo em Legion Revenants, que tá sendo publicado pela News América A Spaction Soft revelou o primeiro Trailer Do ReZero Starting Life in Another Planet The Prophecy of the Throne Que é o jogo que vai ser lançado para aproveitar o hype em torno da segunda temporada de
1: ReZero Que sai agora em julho Julho, né Leon? Ah, acredito que sim eu, é... Eu, eu tô... é porque assim, ó gente O calendário de lançamentos, Só uma curiosidade o, a pandemia ferrou a temporada de animes também essa temporada Então muito anime que tava sendo lançado entrou em ato Parou de ser distribuído normalmente Então tá, tá um caos Então é por isso que eu não, não pude afirmar com certeza quando vai sair cara.
0: Segundo o Crunchyroll me afirma
1: Sim. Vai
0: estrear dia 8 de julho Então beleza Tá no site oficial deles né pelo menos Com eles que vão fazer o simulcast né Bom é, seguindo em frente, a gente teve o anúncio de um jogo de plataforma e puzzle 3D Chamado Tim Kuna Que sai em setembro pra, pra PS4 é, A gente teve também a revelação de um jogo ah, Cara, é tão triste ver uma franquia clássica Ter uma morte tão nojenta quanto essa Mas a gente teve o primeiro trailer do Harvest Moon One World o trailer, inclusive.
1: O Light of the foi bonzinho, viu? Vou ser sincero.
0: Você viu o trailer, Leon? Desse novo, não. Veja. Eu só vou... É o máximo de comentário que eu vou deixar.
2: Eu vi os caras comentando, não sei ao certo, porque eu não jogo Harvest Moon. Raramente joguei, sei lá. Mas uh, os caras falaram que eles colocaram algumas coisas pra ficar parecido com. Caramba, aquele que o cara desenvolveu sozinho lá. Como é que é o nome? Que, foi, o... que ele era fã de Harvest Moon? O que isso? Stardew Valley. Stardew Valley. Stardew Valley, isso aí e vocês falaram que eu vi uma galera comentando por, por, assim, por alto, sei lá, se é real mas que os caras viram e falaram assim, nossa, mas tem muito de Stardew Valley e que os caras tiveram que
0: fazer pra correr atrás sim é, pra quem não sabe, só pra explicar o, o estado atual da franquia Harvest Moon é... a franquia é The Naxman, tá? Ou só que o estúdio por trás do desenvolvimento do jogo saiu completamente, eles continuam trabalhando como no mesmo tipo de jogo do que era o Harvest Moon tradicional. Mas a partir de 2015 ele passou a ser conhecido como Story of Seasons. Porque a Natsumi pegou a IP e deu para outro estúdio fazer.
1: Vale lembrar que o criador quitou também e fez um projeto próprio que ninguém viu. Que é o Burst Desde the Beginning. Ah sim, eu sei qual é.
0: é. O Story of Seasons é um jogo inclusive muito, 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 muito bom mesmo. <risos> é, se vocês gostam desse tipo de jogo, eu jogaria, mas eu acho que ele só saiu pra Nintendo Switch e, e 3DS. O, o último lançamento, que é o. Ah, o Doraemon Story of Seasons, sai agora pra PS4 em setembro. Então, se vocês têm interesse, e Doraemon, pra quem não lembra, aquele gatinho azul fofo, bem conhecido
1: em Japão. Eu tenho uma, uma action figure dele. Achei que você ia falar que tem um Hentai dele.
0: <risos> Tem também, cara.
1: Eu, eu, eu nunca cheguei a comentar isso, mas é, no, no recrutamento pro site, né? há três anos atrás, que entrou eu e o Vinhadel, um dos requisitos era que você tinha que escrever uma mini-review, um parágrafo ou dois sobre um... Fala de um jogo, né? Sim. Como se fosse uma análise. E justamente o jogo que eu escolhi pra fazer foi, foi Star de Valley, cara. Eu Putz, escrevi uns, dois, uns três parágrafos de Star de Valley. Aí agora o Thiago Peraí, fala bem assim, nossa, a cara, culpa... É...
0: A culpa do, de você conviver com a gente é de Star de Vale 2. Oh, se
2: serve de comparação, eu falei de Enslaved.
0: Caralho. Seguindo em frente, então. A gente teve um, um, um trailer do DLC Canon Racing Simulator pro Blaster Master 02. Também da Inti Creates. O, teve um anúncio do Samurai Showdown New Deal Collection, que chega agora dia 28 de julho pra PS4 e Switch. Se eu não me engano, está disponível já para PC. É, juntando todos os jogos, da, os jogos da série Samurai Showdown em um pacote só. São alguns jogos que para o Neo Geo, porque a franquia é meio... As franquias da CNK têm uns lançamentos meio doidos. A desenvolvedora Next Studios e a PM Studios anunciaram o Metal Revolution, que é um jogo de luta gratuito. Parece até bem interessantezinho. O... A PM Studios também anunciou o Bladed, Fairy, Bladed Fury. Que é um jogo de ação side-scroller que eu recomendo muito que vocês vejam. É um jogo que se passa na China. E foi um dos trailers desse, desse evento que mais me chamaram a atenção. É, a estética do jogo é muito, muito bonita mesmo. E é bem diferente do que a gente está acostumado a ver de jogos japoneses. E a, gente, e a PM Studios, pô, o último anúncio dela... Foi também um outro jogo da Next Studios, que é um jogo de puzzle e aventura chamado Iris Fall. Que também tem uma estética que me lembrou aquele. Caralho, o jogo da Ubisoft na, na Primeira Guerra Mundial? É. Valente Hearts. Valente Hearts, exatamente. E os dois anúncios mais importantes do New Game Plus: The Legend of Heroes. Trails of Code Steel 4, a conclusão da, da trilogia que eu venho analisando e pregando a todo, todos os ventos
1: possíveis. Eu já deve ter esse jogo para umas 10 pessoas diferentes. É engraçado que o Thiago fala pregando, mas é pregando mesmo, é quase uma religião para ele, né? Sim,
0: cara, total. É, vai ser lançado dia 27 de outubro no Ocidente, para PS4. O lançamento para Switch e PC vai acontecendo no começo de 2020, 2021. E a gente teve a confirmação oficial... Que a NIS também vai publicar is 9 Monstrum Nox para PS4, Switch PC, em 2021. Existe um rumor gerado por alguns funcionários da, I, da NIS que o is 9 vai sair no começo de 2021 para PS4. Porque eles estão tentando acelerar o, a localização dos jogos da Falcon. A... Os jogos da Falcon estão chegando aqui com dois anos de atraso, um ano e meio de atraso, mais ou menos. Eles querem tentar acelerar para o próximo jogo, sem ser o jogo que sai agora em agosto no Japão, que é o Rad no Kizeki. O próximo jogo e o x 10 já saírem simultaneamente no Japão e no Ocidente. Então é o rumo que eles estão dando. Significa provavelmente, que as remasterizações de Trails from Azure e Trails from Zero talvez cheguem também simultaneamente cheguem no final
1: de 2021. Lembrar que esse lance de adiantar a é, localização é meio, meio tenso porque o Lacrimosa of Dana veio pipocado de erro de tradução. É, em compensação. É, lembra disso? É, né? lembro, com certeza. Por um outro lado, eles
0: parecem ter melhorado bastante porque o Trails of Code 3 já não tem mais tanto problema. Um parênteses, talvez eu não deveria estar tá falando isso, mas se vocês estão é, procurando uma localização que presta, envolvendo a série é, Trails. Vejam o trabalho da Geofront, que é a equipe que. que é um estúdio. Um estúdio não, né? que é um grupo de fãs traduzindo o, os jogos. E eles fazem um trabalho realmente espetacular. Bom, vamos seguir em frente então, falar de coisas menos de nicho. Vianel, vamos falar de coisas que você gosta agora. Diga. A gente teve a real, realização de um evento. de uma transmissão, na verdade, chamada War Table. do Marvel's Avengers. O jogo da Crystal Dynamics e da Square Enix com o icônico grupo da Marvel. É, a primeira das coisas que a gente viu foi um trailer de história focando no Modok, que é um dos vilões principais do jogo, e na Mia, Mecânicas e Ideias isso, Avançadas. É isso aí. Que é a organização que o Modok sempre liderou nos quadrinhos e tal, e que aparentemente vai surgir após a queda dos Vingadores no jogo. Isso, lembrando, gente, que isso é basicamente a missão tutorial, tá? É, depois disso, a gente viu uma missão com o Thor, chamado Once in Avenger, é, em que a gente pode ver um pouco mais o gameplay do personagem, a movimentação dele, além de uma das skins que vai estar disponível, que é a skin do Donald Blake. Aí vem um momento que a Crystal Dynamics, de novo, se contradiz com o que está sendo mostrado, que ela disse que é um jogo single player, com várias missões e uma narrativa, que você vai precisar evoluir seus personagens, da forma como você quiser, vai ter skill tree, é, você vai poder customizar o visual, é, tudo isso. E que vão haver áreas chamadas War Zones, que são missões baseadas em equipe, é, no qual os Vingadores vão se tornar mais poderosos ao trabalharem em grupo. As War Zones você vai poder jogar solo, com um inteligência artificial te ajudando, ou com outros jogadores em grupo de até 4 pessoas. É, foi mostrado um pouco mais do jogo em relação às as, as instalações de pesquisa da IM, o Helicarrier abandonado e tudo. Além disso, foi confirmado que após o lançamento, a gente vai ter novos super-heróis, novas regiões e novas, novas missões de história sendo lançadas gratuitamente.
1: Então não vão vir por DLC pago. Com relação ao jogo, ele tá tendo um desenvolvimento bem estranho, sabe? A gente não... Por mais que eles liberem esses gameplays, essas coisas, eu ainda não consigo sentir uma transparência por parte do estúdio com relação ao que tá sendo feito. E, assim, eu posso estar tá errado, posso me enganar no final, pode ser um, realmente um grande hit, mas eu tô sentindo o um cheiro de que esse jogo vai dar um, um belo artigo do Jason Schreier, tá, sabe? Em algum momento.
2: Quem que é que tá fazendo? Ah, a
1: é Dynamics é e a Aidos. Aidos é que tá
2: cooperando, não, não lembro se tem a Aidos no meio. Eles estão colocando o jogo pra vender como experiência single player, tá? Eles querem fugir a todo custo do, do estigma de game. A service, corrente, chama o que quiser, Destiny Like, e por aí vai. Então eles estão sempre focando no lance da história, dos personagens. E beleza, isso dá, dá pra ver que tem uma produção boa. Isso, sabe? Você vê as cutscenes, você vê os diálogos, você vê o plot, crescendo isso, beleza. A questão é, Destiny foi vendido da mesma forma, tá? E o jogo vai ter uma campanha, pode ter. E o lance das Wartables, co-op pra quatro player. O jogo vai ter gear. O jogo vai ter. Como é que chama aquela? Uh, gratuito, vai né? Ter
0: as vai ter expansão gratuita. Isso. Cara. Então as Wartables é. são missões você faz
2: co-op quem que vai fazer isso que não seja online, de preferência. Eles querem criar um ambiente single player para que você compre por isso, mas querem deixar um ambiente multiplayer para que você fique nisso também de outra forma. Então, skin, você já viu que vai ter muito, ah, meu Deus, vai sair o próximo filme do Thor com Guardiões da Galáxia. Vai ter uma skin nova. Você acha que não vai estar no jogo? Skin do Thor, skin de quem, sei lá, quem que for. Cara, vai. Aí você vai ter que fazer o quê? Você vai pagar uma moeda que vai comprar essa skin de de alguma forma. Não vai fugir desse, desse negócio. Eles querem que você fique jogando. Vai ter um evento de, sei lá do que uh, Thanos em algum momento. Pum! Você vai estar lá e vai participar. Não, não é um negócio que vai fugir disso. Apesar deles tentarem a todo
0: custo mostrar o contrário. Cara, eu realmente não sei o que esperar desse jogo. É, eu tô literalmente, tipo, tá. Quando o jogo sair, quando Vinha Del jogar e me disser o que ele acha. Eu penso em comprar ele, então tipo, até lá, 100% esperando pra ver o que, que vai dar. Assim,
2: não sei se é, não o, acho que não erraram é o time, você deve, você deve pesquisar aí, pelo menos pra poder falar, ah, quando foi anunciado aquele, aquele teaserzinho que eles mostraram lá, que falou que eles estavam fazendo alguma coisa dos Vingadores, foi 2016, 15?
0: O jogo foi, foi... anunciado pela primeira vez em janeiro de 2017
2: janeiro teve o primeiro teaser, é lá que eles falaram que existia, né, o projeto.
0: Sim, foi pelo próprio canal do YouTube da Marvel, quando ainda era chamado de The Avengers Project.
2: Então, beleza. A 2017, provavelmente já estaria aí um ano, talvez, trabalhando no título, pra poder garantir que seja um sucesso, já estaria passado a pré-produção até. Então, a gente teve lá o Guerra Infinita e Ultimato em 2018 e 2019, certo? Uhum. Então, para aproveitar o boom que deixaria, talvez o jogo tenha atrasado, problema de desenvolvimento algum ali, aqui. Mas é um jogo que talvez teve que mudar o seu time, mudar a dinâmica, pra, pra poder vender separado dos
0: filmes. Um outro problema é isso aí, porque o jogo foi anunciado enquanto tanto a Crystal Dynamics quanto a Eidos estavam trabalhando no, Sh no Shadow of Tomb Raider. Sim, também saiu em 2018, então provavelmente a equipe
1: inteira não tava
0: trabalhando no Avengers até 2018 deu tudo isso, sabe?
1: O lance do Vinhadel falando que eles estão tentando tirar o, o foco desse Game I Service também se você tirar pela data em que ele foi anunciado, foi em janeiro de 2017 não foi, Thiago? Isso Esse foi o mesmo ano que saiu Destiny 2 Dead Division já tava no mercado, pelo menos um que foi lançado no ano anterior que foi em 2017 16. Então, era era numa vibe nova, nessa de gamer service. Então, tipo, eles provavelmente tinham uma visão, só que de uns tempos pra cá com não tinha ah. ainda. Era o... É, então. Então, a, a, a imagem desse tipo de jogo meio que meio que foi ferida, teve o enter, mas estava o... positivo,
2: talvez, né? No é o que você talvez queira dizer que quando ele foi no do start do projeto é que tava positivo ainda.
1: É, eles não eles não tinham como prever que ia dar essa guinada do Entem do, do breakpoint lá
2: que é. nada não você quer dizer um mergulho de ponta cabeça no, no abismo sem fim
0: nois dive é bom só para dar um pouco mais de, de contexto a situação o o DLC saiu o DLC não o jogo foi anunciado aproximadamente quatro meses depois do lançamento do Rise of Iron do Destiny que era tipo, o ápice da popularidade de Destiny, talvez. Sim. Ou pelo menos uma vantagem em torno de Destiny. É,
2: mais ou menos ali, no, no ponto alto, talvez.
0: É, porque foi aquele período do Rise of Iron e do...
2: É, teve o um ressurgimento lá do, do The Taking King, quando <risos> o jogo deu uma bombada, e o Rise of Iron, antes de sair, é quando tava o lance meio em alta. Tipo, ah, tá bombando, querendo mais conteúdo absurdo disso, a galera tava comprando.
0: Mas você vê, tipo, como o mundo mudou completamente em relação a esse tipo de jogo de lá pra cá, sabe? Fora Sim. que tem o Watch Riders pra sair, tem o God, que é da própria Square. Que, tá,
2: que é o outro que é
0: o outro que tá tentando a todo custo fugir disso. Pois é, então, tipo, e você vê que é tudo da Square. Ele é da Square, tá?
2: É. Esperar pra ver o que que é, porque ele, é uma coisa que a gente até comentou, seria até um a própria empresa com dois jogos serviço, apesar de ser temática é diferente, Vingadores vende muito mais pelo nome, pelos personagens Outriders é um jogo que tem obrigatoriedade de vender pelo gameplay então é a diferença, mas talvez ele tenha começado desse jeito viram que não, não se sustentaria assim focaram em fazer a campanha solo lance co-op, um negócio divertido para carregar pra, por isso e não só pelo lance de game a service mas eles tentaram a todo custo fugir e tudo que mostra é de que não é bem assim, sei lá, tá um pouco estranho
1: ainda. Isso só me lembra ainda mais quando a Ubisoft lançou o Breakpoint e o The Division no mesmo ano.
0: Eu...
1: Cur Curiosidade, eu tava olhando ontem, sabe quanto é que o
0: Breakpoint já tá no, em, em, na Amazon? Não. Fala. R$ Sim. Ah, na, na PSN com 3
2: meses, 4 meses, eu tava por 80 reais. a... Tipo, a versão básica até, e eu ainda lembro que o Ubisoft mandou pra gente a versão Fodona de 450 reais na época, e eu não sei o que eu faço com aquilo.
0: Provavelmente daqui pro final do ano a gente vai ter stream aí da, da gente forçando o Viandella a jogar Breakpoint. Oh, tá. shit. Provavelmente com a gente também.
1: Deus me livre,
0: cara. Inclusive, eu queria deixar registrado aqui que só não teve live ainda da gente jogando Anthem, porque o Leon não comprou.
2: Sim, eu já posso comprar a qualquer momento, porra. que a gente pode fazer um lance aí de jogar o Enten antes e o Enten 2.0. Pra galera entender Sim. a diferença. Ah, sair, não,
1: é assim, ó, eu, Em minha defesa, eu, eu posso assinar o Gamepad a qualquer momento. Eu aí, sempre
2: tá gosto quando o Leon fala isso, porque em sua defesa você não tem defesa.
0: É, uma última coisa que em relação ao Avengers, como a gente percebeu, é que na campanha, na, campanha não, né, na missão que eles mostraram do... Uma vez no um Vingador, do, do Thor, mostra uma repórter. E no, no microfone da repórter que aparece nessa missão, ela tá, claramente dá pra ver o símbolo do Daily Beagle, ou claro, em Diário. E muita gente tá acreditando que isso é uma conexão do mundo do Vingador, de Vingadores com o Marvel Spider-Man, inclusive de PS4. É, até porque no jogo original, no Marvel Spider-Man. O Peter menciona Que os Vingadores estão na costa oeste Quando ele está passando pela torre dos Vingadores Em Nova York é, Tem essa agora essa menção do Dele Beagle e, e tudo Então é possível que seja no mesmo, mesmo universo a gente, O que não quer dizer Que o personagem vai chegar ao jogo Ou pode ser que o personagem Chegue ao jogo no lançamento Do Marvel's Spider-Man Mais Morales Enfim, a gente não sabe ainda E uma outra coisa que eu acho bom a gente comentar é que foi confirmado que o jogo vai chegar gratuitamente pros donos de. para quem comprar o jogo no PS4, vai poder é, adquirir gratuitamente a versão de PS5. Tá. A gente não sabe ainda que tipo de diferença vai ter entre a versão de PS5 e a versão de PS4 rodando no. Não, PS... já
2: falaram. Já falaram. É, Qualidade de textura melhor, eles vão fazer, colocar algumas coisas lá na engine, taxa de frame maior, isso aí eles já confirmaram já.
0: Pra quando estiver rodando nativamente no PS5 e não no, na Exatamente. versão de compatibilidade. Isso. Tá vendo, gente? É por isso que eu gosto de gravar podcast com o dela. Todo esse blá-blá-blá técnico que eu tô cagando e andando, ele sempre pode me ajudar. Então, pra, se vocês têm interesse de comprar o jogo no PS4 e estão pensando em pegar um PS5, vocês vão poder adquirir a versão de PS5. É, agora só resta saber se vai ter o Viador talvez saiba se eles disseram isso Se vai ter um Período de tempo pra você adquirir a versão de ps Não,
2: desde que a Microsoft no o Smart Delivery lá Eu acho que meio que deu uma forçada na galera Que eles... Ah, você não vai poder fazer isso numa, num console e não fazer no outro E tipo, o lance de tempo Quando colocaram lá na no, no, do PS3 ou PS4, alguns jogos assim Era muito mais pelo fato de Não ter compatibilidade, né? Além daquela notícia que a gente já sabe, que a Sony, qualquer jogo a partir de julho, agora ou junho, não sei, ele obrigatoriamente tem que rodar no PS5. Então, cara, qualquer empresa vai, vai colocar o jogo pra sair nos dois consoles a partir de agora até parar de ter
0: lançamento do PS4. Seguindo em frente, vamos falar de uma empresa que é bem amiguinha dos jogadores, que foi o outro grande evento que a gente teve nessa semana, que foi a Night City Wire, do, da City Project Red, revelando uma... Penca de informações sobre Cyberpunk 2077. A gente teve um trailer, que aparentemente conta com a Mila Milovovich, porque tem uma personagem no jogo que é idêntica a ela. Não parece mesmo. Se vocês verem até a, a Thumb, que tá no, no trailer do, do canal do da gente, é tipo... Cara, eu olhei pra e falei, caralho, o trailer mostra um pouco mais do mundo, os personagens do jogo... A história, um pouco da ação, é aquele trailer bem típico de um trailer de dois minutos de um jogo mostrando, tentando mostrar um pouco de tudo, né?
2: É, a, a aborda história, personagem, jogo, ambientação. É o um mistitão lá.
0: É, inclusive a menina lá com o sidecut e o cabelo verde e roxo. 10-10, me vendeu o jogo, parabéns, Red. É, <risos> é, o trailer inclusive está disponível Tanto legendado quanto dublado O que é um bom indicativo de como o jogo vai chegar aqui Em 2030 Se eles não continuarem adiando
2: Bom, essa é The Red, né gente É igual a Naughty Dog Se ela não adiar o jogo pelo menos umas três vezes Não, não é eles que estão fazendo
0: é uma das coisas que garantem a qualidade dos jogos, né? Sim,
2: Então, se você esperou por Uncharted 4, The Witcher 3, The Last of Us Part 2, saiba que o Cyberpunk vai vir disso aí para
0: cima. Provavelmente é o grande fechamento dessa geração. Difícil a gente vai ver, dificilmente a gente vai ver algo melhor saindo nessa geração depois do Cyberpunk.
2: Para fechar de vez, né? O que que fechou o PS3 foi The Last of Us, o GTA V, o BioShock Infinity... Então, esse aqui a gente já tá tendo o um ano pra encerrar de vez aí The Last of Us até agora. Provavelmente o Cyberpunk. O Cyberpunk Remake,
0: Cyberpunk. É, então
2: tem bastante coisa pra, pra fechar
0: bem. Poderia, a gente poderia mencionar Resident Evil 3, mas eles tiraram a Clock Tower?
2: Ah, é. então. Putz. É. Uh, Não, se tivesse a Clock Tower, eu acho que seria um jogo pra ser aí e... Game of the Generation.
0: Ah, a cara, é a Clock Tower, cara. Sim, é a Clock
2: Tower. É, certeza, né, cara? A Clock Tower mudou ah. o jogo.
0: Sem ela, é
2: um jogo mediano. Com Clock Tower, seria um jogo Metacritic 98, aí pra mais.
0: Pessoal que não tá entendendo a piada, vocês deveriam assistir mais as transmissões da gente. Tá? Por favor. Além disso, a gente teve o um anúncio de um anime chamado Cyberpunk, Edge Runners, produzido pelo Estúdio Trigger, em parceria com a Netflix. Se vocês não sabem o que, que isso significa, o Estúdio Trigger é responsável por coisinhas, como Kill la Kill, Darling in the Franks, SSS Griezmann é, Eu sei que mencionar Darlene Franks É um pouco cagado Porque o roteiro do filme é bem Do jogo, da, o roteiro do anime é bem
1: Eles literalmente Fizeram assim, ó, vamos fazer uma coisa Pior que Evangelho, só que pra gente para as pessoas broniarem mais Eu fizeram escutei Franks.
2: o Leon falando que Evangelho é ruim
1: Não, ele disse <risos> pior que Evangelho. Então, porque, tá, porque, porque
2: olha, Pra ser pior do que aquilo, cara O esforço
0: é gigantesco, cara mas é, Darwin The Franks, tipo, até a metade do anime é muito bom. É. Depois a metade vira uma das coisas é, mais cagadas já feitas na faculdade.
1: Eles conseguiram fazer uma coisa, uma homenagem interessante, mas da metade pro final, tipo, tipo assim, pronto. Assim, ó, tem o Evangelho. O Evangelho fica ruim nos dois primeiros nos dois episódios finais. Já Darwin The Franks é tá da metade pro final, que é pior ainda. Deu
2: um sendo é. gentil, né? Pra mim, Evangelho ficou ruim nos dois primeiros minutos
1: do, do negócio. Olha. Eu não vou discutir Evangelho porque é uma parada <risos> ultra cheia de meta e, e, e filosófica aqui, e, e os meninos só tão... Não, ok, tão continuemos, baita, continuemos,
0: não tá deu Eu ainda acho que eventualmente a gente vai acabar fazendo um spin-off desse podcast só pra falar sobre outras coisas, além de, de videogame, porque ele tá sempre se perdendo com alguma coisa assim. É, sim. Bom, é, além disso, eles trabalharam em animações pra, tipo, Project X Zone, da Bandai... É, o Indivisible do, da Lab Zero, a animação do Shantae, The Seven Sirens, é deles. Enfim, eles fazem bastante coisa. É, o roteiro deles é uma coisa questionável, é. mas as coisas que eles fazem, propriamente ditos, a animação é uma coisa de altíssimo nível.
1: Vale lembrar que quando eles estavam. Eles, é, o Estúdio Trigger ele era um ramo da Gainax que e antes deles fazerem o um, é, produzirem o um lá que foi a primeira animação original deles eles também produziram o Topa Guren Laga, e em Laga, que é de longe um, cara, um dos melhores eu... animes já feitos na história da humanidade Gurenlaga você
0: o
2: velho eu have
1: é, é, Vinhadel imagina um robô do tamanho de uma galáxia é isso é OK, isso, quem é
2: interessado, por favor,
0: manda aí Cara, links. Cara, é realmente muito, muito bom. Tipo, o pior é que eu não estou, eu não estou brincando. É um
2: robô maior que um Hagatha. Tá. Então. Para não deixar é. o negócio perdido demais, é... eles vão a responsabilidade pela
0: pela animação.
2: Pela animação, a Netflix a animação. vai ter o orçamento. Vai virar
0: o projeto vai dar o orçamento e, e a CD para a gente
2: tá supervisionando tudo, questão de roteiro e para encaixar no universo que eles estão criando.
0: Então, é, não precisa esperar. É a melhor a ideia possível. Não esperamos bom até porque eles fizeram BNA também, né, aquele Brand New Animal, que é o, o projeto próprio deles mais recente, que também é muito bom.
1: Que lembra Beastars, e vale lembrar que a, a, a Netflix, ela tá apostando muito nessa onda de cyberpunk, que eu não sei se vocês viram, mas tem a animação do Altered Carbon, um filme animado. Sim, que eles é. iam fazer, ver. E Iam não, já fizeram já e lançaram. Eu não vi
2: ainda.
0: Bem bonzinho, velho. Bonzinho,
1: um é Eu não
2: vi a segunda
0: temporada também de
2: de Carbon, então tô deixando. Eu também não vi a segunda
1: temporada.
0: Nossa. E, além disso, a gente viu o gameplay. A gente viu mais sobre a customização do personagem. Inclusive, a gente teve a revelação super relevante de que você poderá customizar os seus pelos pubianos de cinco formas diferentes. Oxente. Isso é bom. Assim, pra um jogo em primeira pessoa, tá? Eu queria lembrar disso. Isso é muito bom, cara. Você não tem noção. Enfim, tem muita, muita coisa. Eles revelaram, foi uma transmissão bem longa. Até, tem, tem um vídeo de 25 minutos de gameplay mostrando direção. É, mostrando... Tem um easter egg de The Witcher. Que... A gente não vai entrar em detalhes. Procurem pra, pra vocês verem. Favor, né? Sei lá no site. É, teve um anúncio até de uma cadeira gamer oficial. Cyberpunk. <risos> Tá, é. Inclusive uma cadeira muito bonita. Enfim, teve bastante, muita, 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 muita coisa. Mas o mais relevante disso tudo foi um erro engraçado que apareceu nesse trailer. Em um determinado momento, a gente vê o personagem falando com dois gêmeos. Desses dois gêmeos, eles se chamam. Eles têm um nome, tipo, inverso, como às vezes normalmente se faz com esses personagens. Né? E o, o design de, de, de missões do Cyberpunk 2077, o Felipe Weber, é, explicou como foi que ele inventou o nome dos games. É, basicamente, ele queria que o nome dos games significasse esquerda e direita. E ele jogou Left and Right no Google Tradutor e começou a mexer com os idiomas até achar qual ficaria melhor. Curiosamente, o idioma que ele achou que ficaria melhor... Foi uma pequena língua falada em um país pequeno da Europa, mas se expandiu para a América do Sul e para a África, chamado português. E quando ele traduziu uh, para português, seria o quê? Esquerda e direita, né? Uh, o nome dos personagens ficaram esquerdo e certo. <risos> <risos> para quem não sabe, right pode ser tanto direita, certo? left and right quanto right de correto, certo? cara, sensacional então, a melhor parte ele disse que tipo, muita gente começou a questionar ele porque eles não mudaram pra ficar direito já que o jogo tá sendo localizado em em português, né? o Felipe Weber disse que ele ele chegou a conversar com a equipe de localização em português e ele disse que tipo, quando ele entendeu o que tinha acontecido ele resolveu ficar ele decidiu manter porque era um detalhe que ele achou engraçado e legal. Mas uh,
2: em inglês é isso, né? Esquerdo e
0: certo. Não, em inglês... O, o inglês é esquerdo é e certo mesmo. Ah, sim, sim. É esquerdo e certo isso. Sim, é isso que eu
2: queria saber.
0: Genial, gente. É, eu entendi errado a pergunta. E vai ficar isso. Fantástico, cara. Fantástico. E, tipo, eles confirmaram, inclusive, que essa realmente foi a ideia. Quando eles entenderam, após conversar com a equipe de localização, eles falaram, não, beleza, a gente vai manter a piada, porque é uma piada engraçada. Por último... Um outro estúdio, só pra gente fechar o podcast, que nunca decepciona é a Naughty Dog. A Naughty Dog definitivamente não decepcionou com as vendas de The Last of Us Parte 2. Nos primeiros três dias de lançamento, o jogo alcançou a marca de 4 milhões de cópias vendidas. Oh, Tornando-se o título exclusivo para a Playstation 4 com vendas mais rápidas de todos os tempos. Para efeito de comparação, Uncharted 4 vendeu 2.7 milhões nos primeiros dias God of War vendeu 3.1 milhões nos primeiros dias Spider-Man vendeu 3.3 milhões nos primeiros dias E Final Fantasy VII, que era o dono do recorde até aqui Vendeu 3.5 milhões de unidades nos três primeiros dias Que é um número absolutamente absurdo Quando você para pra pensar que é um jogo, tipo, single player, exclusivo, 4 milhões de unidades. É muito mais do que muito jogo vende na vida inteira. No, põe o jogo nisso. Isso em 3 dias, né? É, eu, eu queria achar só uma coisa que eu queria mencionar pra vocês. Vocês perceberam que todos os exclusivos de peso do Playstation nessa geração estão nessa lista. Menos um jogo que gastou bastante dinheiro com marketing, desenvolvido por um estúdio ja japonês independente. Né? que foi desenvolvido pela Sony, pela própria Sony. Não tem como ter sido um estúdio independente por de isso. Deve
2: ser Death Strange, então. <risos>
0: Sim, com certeza. Claro, claro que né? não Bom,
2: Death Strange vendeu, né, cara? Death Strange existiu. É. Sabe-se lá por quê.
0: Bom. Uma última coisa, o... últimas duas coisinhas. O Neil Druckmann em uma entrevista, ele. ele fez um spoiler-cast sobre Ah, Peraí,
2: não. Vai spoiler
0: nada não, né? Não, não vou dar spoiler não. Ah, ainda bem. Ele fez um spoiler cast com o Kanafani sobre The Last of Us Parte 2. Ele, Greg Miller, a Ashley Johnson, que é a intérprete da Ellie, e o Troy Baker, que é o intérprete do Joel. E o Greg perguntou pra ele se The Last of Us Parte 2 teria DLCs. Ele disse que não. Que não há planos pra DLC, pra The Last of Us Parte 2. Tá. Tudo bem. Ele já tinha... Ele disse que, por exemplo, em comparação com The Last of Us... O Uncharted 4, eles já tinham dito que eles tinham planos pra DLC antes do lançamento e que DLS parte 2 realmente não tem. É, a única coisa que a gente sabe é que tem aquela questão do multiplayer que talvez venha depois, mas a gente não sabe ainda como é que vai ser. E um outro, último comentário que eu não se vocês tiverem interesse olhem a tag do site se vocês já terminaram o jogo o Neil Druckmann falou sobre bastante coisa nesse podcast. Uma das coisas foi que o vazamento do jogo foi o pior dia da vida dele foi um dos piores dias da vida dele. É, eu não vou entrar em detalhes no que ele fala, porque ele spoila o, o jogo. Então não tem que a gente falar aqui. Ele entra bastante, em, ele entrou em bastante detalhes, ele foi até bem sincero. Então, fiquem... Tipo, dê uma olhadinha lá se vocês já terminaram o jogo, se tá? quiser saber mais. Bom, então é isso. Amigos, é, como sempre, sigam a gente no PS3 Brasil no Twitter, facebook.com.br, youtube.com.br, playstation3brasil... Instagram e Twitch no PSX Brasil. É, Terça-feira estaremos online jogando alguma coisa que a gente não sabendo o que é. Fiquem de olho no site pro anúncio ou sigam a gente, é, marquem o, o sininho de notificações pra saberem quando a gente ficar online. Beleza? Até, aí, isso. até semana que vem. Um abraço a todos. Continue estado do Play. Tchau, tchau. É isso aí,
2: galera. Um abraço e até a próxima. Valeu,
1: pessoal.